0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 november 2021. In het nieuws vandaag dat Amerikaanse kinderen denken dat een hotdog vegetarisch is. In de Verenigde Staten is onderzocht wat kinderen weten over het eten op hun bord. En dat valt tegen. 40% denkt dat hotdogs vegetarisch zijn. Net als pek en hamburgers. En van kippen-nuggets, de naam zegt het nogthans een beetje... ...denkt een derde van de Amerikaanse kinderen... ...dat die van planten zijn gemaakt. En die andere hoeksteen van het Amerikaanse dieet frieten... ...daarvan denkt dan weer de helft dat het vlees is. Het is er helaas meestal ook aan te zien... ...aan die kinderen. De andere nieuwe feiten vandaag... ...aan Amerikanen, overigens te koer. Van windmolens kun je tinnitus krijgen... De Universiteit van Vlaanderen brengt een college over de do's en don'ts van online dating. Uw nieuwe feitenkennis wordt getest in de woensdagquiz. En in het Middagjournaal hoort u Johan Terrein. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. 110.000 euro schadevergoeding omdat er op 700 meter van je huis een windmolen staat. Dat kan. In Frankrijk stapte een echtpaar naar de rechter en kreeg gelijk de schade door de rechter dus begroot op 110.000 euro betreft ziekte. Bart Vink, goedemiddag. Goedemiddag. Bart Vink, u bent audioloog van de Universiteit van Gent... Christel en Luc Fokkaert, toevallig een Belgisch koppel, -hmm. wonen in Frankrijk op 700 meter van een windmolenpark. Dat werd in 2008 gebouwd en vijf jaar later begonnen hun klachten, gezondheidsproblemen, slaapgebrek, hartproblemen, misselijkheid en zelfs tinnitus. -hmm. Verbaast u dat? Nee. Nee? Nee. Kun je tinnitus krijgen van
2: een windmolen in je buurt? Het is zo dat... Uh, tinnitus inderdaad kan ontstaan uh, door overbelasting van het auditief systeem Dus van het gehoorsysteem Waardoor eigenlijk zowel overgevoeligheid voor laagfrequente geluiden Zoals dat van een windturbine kan ontstaan Maar kan zelf ook uh, tinnitus uh, in het brein gaan uh, doen ontstaan Met alle gevolgen van dien Want door die tinnitus kunnen ze dan nog minder slapen En dat heeft dan een hele reeks uh, extra effecten ...die daar ook psychologisch uh, gaan door ontstaan. Ja, nee, dus het klinkt alsof u gevallen kent. Uh, ik heb er veel, ja. Ik heb uh, een, een hele concrete patiënte die in de buurt van Wetteren... ...een uh, nieuwbouwwoning zet waar op enkele honderden meters van haar huis een windturbine staat. En uh, sinds dat moment zij een laagfrequent geluid in haar woonkamer en haar slaapkamer uh, detecteerde... ...waardoor zij eigenlijk uh, in, de koffer van haar woning, uh, uh, in de koffer van haar auto uh, onder de kerktoren is gaan slapen verhuisd is uh, van die plaats naar een uh, andere locatie en daar door de overgevoeligheid die zij kreeg van dat laagfrequente geluid ook de zwembadpompen ging opvangen, het geluid van de frigo en daar eigenlijk ontzettend ziek van is geworden en we hebben die vrouw succesvol kunnen begeleiden en behandelen maar dat heeft wel een tijdje geduurd Wel, wij hebben uh, daar toch verschillende maanden uh, voor nodig gehad uh, om eigenlijk de impact uh, van dat geluid in haar brein eigenlijk te gaan uh, verminderen.
1: Want het is niet uh, zo dat als die windmolen dan stopt, of zoals in het geval van uw patiënt, die vrouw verhuist,
2: dat de problemen dan onmiddellijk stoppen? Wel, er zijn eigenlijk twee... Elementen is aan de ene kant het oor, er is aan de andere kant het brein. Of er is aan de ene kant het lichaam. Dus het lichaam vangt dat laagfrequente geluid op. Dat laagfrequente geluid dat in de buurt van zo'n windturbine toch rap 103 tot 107 decibel produceert. Maar die op ongeveer 500 meter toch maar rond de 39 à 40 decibel nog gaat uh, produceren. Maar dus het, het lichaam die zelf eigenlijk een soort membraan is die het geluid opvangt, uh, die wordt daardoor overprikkeld, Uw bloeddruk stijgt, uw hartslag neemt toe, uh, maar ook het oor gaat dit oppikken, dit naar het brein doorsturen en het brein zegt oei, oei uh, een, een, een heel vreemd, storend signaal komt hier binnen die we niet kennen en dan ontstaat er een vorm van negatieve respons, uh, paniek, angst... ...die eigenlijk vanuit het brein... ...terugstoffen vrijstelt naar het lichaam... ...om dat signaal nog te versterken als een soort waarschuwing opgelet dit is gevaar, dit kan mogelijk uh, uw leven uh, bedreigen, dus het lichaam gaat in een soort verdedigingsmodus wat bij sommige patiënten heel sterk aanwezig is, maar het is heel duidelijk bewezen dat dergelijke signalen echt een, een negatieve impact kunnen hebben uh, op hart- en bloedvaten maar ook op uh, cognitieve elementen zoals geheugenfuncties, concentratie slaapproblemen uh, dus dat is heel duidelijk dat 27 procent van mensen die binnen de 500 meter van zo'n windturbine wonen, hebben daar zeer ernstige hinder van. En pas als je meer dan 1500 meter van zo'n windturbine gaat euh, wonen, dan zal de hinder in minder dan 1 door de omgeving worden geregistreerd. Dus het is een zeer gekend probleem. Het is een zeer gekend probleem. Anderhalve kilometer is wel ver, hè? Dat is zeer ver. En zeker voor een land zoals België, waar men zich dat natuurlijk wel niet kan permitteren om windturbines euh, op anderhalve kilometer van van woningen te zetten. Dus heel vaak uh, zijn die afstanden hier uh, een stuk kleiner. Uh, en dat betekent dus, ja goed, dat uh, mensen die al een gevoeligheid hebben, uh, dat dat wel een rol speelt. En ook in dat artikel waar u, of in, in die uitspraak van de rechter, uh, allee, daar werd ook gesuggereerd dat dat het inderdaad ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er een oversensibilisering zou zijn dat we eigenlijk mensen door angst voor dat soort geluid um, het, overgevoelig maken Ja, eigenlijk. overgevoelig maken. En voor een deel is dat ook wel correct. Voor een deel is dat wel waar. Namelijk als je mensen angst bijvoorbeeld voor tinnitus bezorgt... Dan krijgen ze eigenlijk... tinnitus? Nee, dan krijg je geen tinnitus, maar dan wordt eigenlijk de klacht een stuk uh, ernstiger beleefd, ja. dan voel je het als luider en alles wat bedreigend is, wordt sterker aangevoeld. Kijk, als je in paniek raakt rond pijn, wat gaat je pijn ook toenemen? Ja. Het in brein pijn... is
1: een raar beestje.
2: Ja, het, het is eigenlijk een soort intelligent versterkertje, die maakt dat alles wat behandel, be, belangrijk is in ons leven, ook positieve dingen gaat versterken, maar alles wat onbelangrijk is, en wij worden dagelijks met verschillende prikkels geconfronteerd, zoals het, 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 een beamer in een auditorium die we niet gaan opmerken, maar Pas als je er gaat opletten, dan ga je hem horen. Maar je bent heel goed in staat om te vergeten. Dus ook het geluid van zo'n windturbine kun je vergeten. Maar als je natuurlijk dat als een bedreigend element ervaart, en daar kan natuurlijk heel negatieve... Ja. Uh, pers uh, of, of informatie die via wetenschappelijk onderzoek naar voren komt, kan bij sommige mensen dat wel versterken. Just, ja.
1: Maar er zijn mensen die er helemaal geen last van hebben. Die op 500 meter van zo'n windmolen wonen en, en nauwelijks iets horen.
2: Ja, de, bij dat koppel waar ik van sprak, die, in die windturbine, dicht bij die windturbine, de man had er helemaal geen last van, de vrouw werd er knettergek van en zo uh, werd ze op een bepaald moment zelfs suicidaal. Dus ook de persoonlijkheidsstructuur van de patiënt speelt altijd een rol. Maar zoals ik zei, Ruim 27% van de mensen die in de buurt wonen uh, geven heel ernstige hinder aan en door de WHO, door de Wereldgezondheidsorganisatie, is twee jaar geleden een groot rapport verschenen die aangetoond heeft dat die gezondheidseffecten niet alleen op het oor, maar op het hele lichaam duidelijk als bewezen zijn uh, beschouwd.
1: Want het zijn zeer lage frequenties die bepaalde mensen misschien zelfs niet eens
2: horen. Juist, het is dus niet enkel het probleem van het oor. Want zoals ik zei, als je daar op 500 meter afstand van woont, ja, dan zal dat niveau ongeveer 39 decibel zijn. Uh, dat wil zeggen dat is. Uh, ik kan
1: me niet voorstellen wat dat is, 39 decibel. Wel, wel, is dat wel, een auto die
2: passeert? Nee, dus eigenlijk de stilte van je slaapkamer is 30 decibel. Ah, voilà. uh, dus het is een, laten we zeggen, wat, wat, wat extra geluid. Maar dus als je bijvoorbeeld 30 decibel in je slaapkamer hoort, dan ga je zeggen het is rustig. Als je per 3 dB dat daarbij komt, klinkt dat geluid dubbel zo hard. Dus 33 is twee keer zo hard, 36 is vier keer zo hard. Dus met andere woorden, het geluid van een windturbine in de slaapkamer is ongeveer acht keer de stilte van de slaapkamer. Dus dat is is niet overdreven luid, maar wel voldoende om de diepte van je slaap uh, te gaan verstoren en een stukje de hartslag en de bloeddruk uh, te, doen, uh, ja. te doen stijgen. Zijn er eigenlijk regels voor windmolens qua afstand? Uh, die, die, v- tussen de verschillende regio's, uh, Vlaanderen uh, heeft, uh, heeft andere regels die, die wijzen op, op, de afs- op afstand, maar ik ken die zelf persoonlijk niet goed. Ik weet dat er in Nederland geen afstandsregels zijn. Ik weet dat er uh, in Wallonië en in een aantal landen andere uh, landen uh, regels zijn die uitgedrukt worden als dat men minstens zoveel keer de tiphoogte moet hebben waarop de windturbine moet worden geplaatst. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld in Polen, dat weet ik, is de regel dat er minstens tien maal de hoogte van de windturbine dus als de windturbine ja. bijvoorbeeld uh, 100 uh, meter zou zijn dan moet dat, die windturbine minstens op één kilometer van de woning worden geplaatst uh, in, in Wallonië is dat een heel stuk minder, is dat maar uh, ik dacht vier keer of vijf keer. Hè, maar... Die
1: regels kunnen strengen, volgens u.
2: Wel, ik denk dat men uh, absoluut moet waken en in kaart brengen. Beter in kaart brengen hoe ver woongebieden gelegen zijn. Want er zijn ook oplossingen voor. Hè? Je zou kunnen zeggen als je wind een reeks windturbines... Want we zitten toch echt in een klimaatdiscussie... Uh, waar iets moet gebeuren uh, omtrent het klimaat... waar windturbines zeker een, een, een uh, oplossing uh, kunnen toe bijdragen. Maar waarbij het toch uh, van ontzettend belang is... Uh, dat men bijvoorbeeld ook maatregelen zou kunnen nemen door rond die windturbines bijvoorbeeld bomenrijen te gaan zetten.
1: Dat dat kan een oplossing, dat kan verlichting geven. Ja,
2: of of windturbines, wat dat soms gebeurt, in de buurt van autosnelwegen te gaan uh, positioneren, zodanig dat het het, uh, geluid van de snelwegen een stuk maskerend gaat werken op het het laagfrequente geluid van die windturbines. Dus de de inplanting van dergelijke uh, windmolenparken uh, ja, daar, daar, daar zou eigenlijk toch wel wat betere ja, aandacht... Ja, dat kan beter. Ja, klopt.
1: Of uh, anders komen er misschien nog uh, rechterlijke uitspraken waarbij uh, omwonenden schadevergoedingen worden toegekend, zoals uh, in Frankrijk is gebeurd. Die schadevergoeding zal overigens moeten betaald worden door de uitbaaters van de windmolens, dus de elektriciteitsmaatschappij. Bart Vink, dank Goedemiddag. wel. Heel graag Nieuwe feiten Radio A. altijd benieuwd. Tinder for Dummies, een handleiding uh, online daten voor mensen die een lief zoeken. Als dat geen mooi onderwerp is voor een wetenschappelijke studie, dan weet ik het ook niet meer. Lara Hallam heeft het gedaan. Goedemiddag, Lara.
0: Goedemiddag.
1: Lara, je bent communicatiewetenschapper en je geeft hierover ook een college op de Universiteit van Vlaanderen. Een filmpje dat uh, vandaag online uh, wordt gezet, dat vandaag gedropt wordt, zoals dat tegenwoordig heet.
0: Ja, klopt.
1: Uh, Op zoek naar de do's en don'ts van online daten, daar een wetenschappelijke studie van maken. Hoe ga je te werk? Is dat veldonderzoek, Lara?
0: Um, Beide denk ik. Ik ben sowieso, was ik al, heel gefassio- Allee, gepassioneerd en zo door het hele onderwerp en hoe mensen elkaar leren kennen. Maar ik dacht bij online daten dat er toch misschien bepaalde factoren zouden zijn die een rol zouden spelen, zoals vertrouwen of hoe mensen hun profiel opbouwen. En zo ben ik eigenlijk deels uit eigen ervaring en dan ook met behulp van de nodige literatuur en studies mijn onderzoek gestart.
1: Ja, dus je hebt toch echt veldonderzoek gedaan. Je bent op het terrein gegaan uh, om te checken hoe werkt dat hier.
0: Ja. Inderdaad, ik had het gevoel bij sommige studies dat ze vertrokken vanuit een invalshoek van echte offline relaties um, en die gewoon gaan toepassen op online daten. En ik dacht, goh, misschien moet ik hier eigenlijk zelf um, in het veld stappen en gaan kijken hoe het er allemaal aan toe gaat.
1: Uh, hoeveel dates heb je zo gedaan?
0: Oh, een, uh, ik denk een stuk of vijf, zes. Tot ik uiteindelijk um, ben blijven plakken aan mijn huidige man. Oh! Ja, ja inderdaad.
1: Dus uh, je doctoraat is ook je man?
0: Ja, klopt, klopt. Ik weet niet of hij het graag zo zou benoemen, maar uh, inderdaad, ik heb... Uh, het en toen was het gedaan voelt... met het wetenschappelijk veldonderzoek. Ja, het veld werd ik opzij gezet. Uh, dat kreeg ik niet meer verkocht. Dus All dus, uh, right. dus dat ja. is
1: eigenlijk een soort uh, wereldkampioenschap, uh, twee vliegen in één klap slaan, een, ja, een ja, doctoraat die... en een man.
0: Ja, ja inderdaad. Nu, uh,
1: wat zijn je belangrijkste conclusies? Wat is een belangrijke Vaak gemaakte
0: fout? Oh, ik denk, een van de fouten die vaak gemaakt wordt, en ik heb dit zelf allee, um, gemerkt in mijn onderzoek dat ik ook deed, en natuurlijk ook gebaseerd op andere studies, is dat mensen um, de fout soms durven maken voor heel lang online te gaan communiceren voor ze een offline contact aangaan.
1: Dat is, dat, wat is daar mis mee?
0: Ja, het probleem is eigenlijk, als we online gaan communiceren, ga je een, de beste versie van je eigen kunnen naar voren brengen. Je gaat exact elk woord, elke zin heel nauwkeurig en um, voorbedachte raden gaan kunnen... Je um, uit... kunt heel
1: lang nadenken over ja, een grap.
0: Ja, je kunt zelfs je vrienden inschakelen om het juiste en het meest grappige antwoord eigenlijk te gaan uh, verzinnen of te gaan um, beantwoorden. En
1: dat heb je dus meegemaakt, dat iemand die online heel grappig was, in werkelijkheid
0: ja, en, uh, de hij size to je...
1: beat, denkbaar. Ja,
0: en dat je dan op offline date gaat en denkt, dit, dit is toch niet uh, de klik die we online hadden. En dat is dus het probleem, hè, als je Zolang online gaat communiceren, gaat je een bepaald beeld van elkaar creëren. In Ontstaat er misschien een bepaalde vibe die er offline niet zou zijn?
1: Ja, ja, ja. oké, okay, maar dat kan je toch niet vermijden. Die, die, on, die, online, die offline vibe zou er sowieso niet komen. Maar je hebt alleen veel tijd verloren
0: natuurlijk. Ja, ja, voilà. En um, ik denk ook gewoon om te gaan inschatten wat voor een persoon iemand is. Um, hetzelfde ook voor de, um, de betrouwbaarheid eigenlijk van de foto's te gaan checken. Um, de informatie wordt meegeven. Denk je dat een eerste date toch altijd, hoe sneller de eerste date is, hoe. Um, hoe beter? Oh, hoe beter, ja. Klopt, ja. klopt. Maar natuurlijk wel op een publieke plaats. Ik probeer het heel vaak te benadrukken. En ja. um, doe het toch wel ergens op een, de eerste date. Op Ga niet pub- naar
1: iemands uh, thuisadres. Ik zou
0: het nooit doen.
1: Of op een, in een donkere steeg afspreken. Nee. Slecht nee. idee.
0: Slecht idee. Zo ver Slecht was idee. ik al. Ja.
1: Nu, uh, moet je je kandidaatverloofde grondig doorlichten via Google of andere sociale media's? Kijken wat, uh, wat een search oplevert?
0: Ja, ik zou dat persoonlijk um, zeker doen. Dat is een de MTV-serie Catfish, ik weet niet of je er verhaal van heeft gehoord, nee. is hier letterlijk um, rondop gebouwd, rond het gaan zien of profielen en informatie, zoals foto's, maar ook tekst, eigenlijk klopt. En, um, Wordt er
1: veel gelogen?
0: Ja, ja toch wel. Um, ik denk, maar gelogen, ja... Goh.
1: In de zin van uh, foto's zelfs van andere mensen?
0: Ja, ja zeker. Gebruiken. Dan, dan spreken we echt over een catfish, als je foto's van andere mensen gaat gebruiken. Heb je dat meegemaakt? ikzelf wel, ja, uh, maar omdat ik natuurlijk een online doorlichting had gedaan, heb ik de foto via Google Image Search eigenlijk gaan opzoeken en zei dat het een foto was van een iets minder bekende Amerikaanse acteur en <kuggen> heb ik toch direct het contact verbroken, ja.
1: En je hebt niet gezegd, gij vuilaard.
0: Nee, ik heb wel de naam van de acteur doorgestuurd om toch wel te laten merken dat ik doorhad dat ja. het geen echt profiel was.
1: En nog reactie gekregen?
0: Nee, nee, ik heb hem ook geblokkeerd, typisch, dus typisch, er was weinig typisch. kans, ja.
1: dus Doorlichten, niet ja. te lang doorpraten online, ja. snel offline gaan um, op een publieke plaats, uiteraard. Um, welke foto zet ik van mezelf?
0: Ja, veel mensen hebben de neiging en deels klopt het wel om de, de beste foto en de meest aantrekkelijke oh, foto te kiezen. Um, en ergens klopt het ook zeker, maar ik ga dus toch
1: niet onder taalhard keukenlichten nee, met nee. puisten? Nee. <laughs> Nee, Zwetend.
0: Nee, idealiter niet. Um, maar ander onderzoek, niet van mezelf, maar ander onderzoek heeft aangetoond dat eigenlijk wanneer er we geconfronteerd worden op online dating met t- foto's die eigenlijk te goed voor waar te zijn um, lijken, gaan we die foto's vaak wegswipen of niet liken. Omdat we gaan denken dat we dus te maken hebben met een catfish of met een vals profiel
1: oké, okay, te goed ja. is ook
0: niet goed ja, ja, ik stel vaak voor ook eh, zelf ook, of naar de dames bijvoorbeeld als je niet vaak gemakkeerd door het leven gaat zou ik zeker niet plots allemaal foto's erbij zetten waarbij je echt full-on make-up hebt um, voor de mannen als ze helemaal niet avontuurlijk zouden zijn ga zeker geen foto's à la beklimmen erop zetten probeer gewoon echt je meest authentieke zelf naar voren te brengen waarbij je natuurlijk er wel een beetje goed op staat je ja. wilt ook wel potentiële partners aantrekken, ja. maar maak zorg gewoon dat de foto's niet met filters of gefotoshopt zijn, want mensen zien hier echt door.
1: Ja, ja, en dus niet zozeer om ontgoocheling ter plaatse te vermijden, maar zelfs om te vermijden dat je weggeswiped wordt. Ja,
0: beide, hè? Ja, klopt. Okay. Um, dus deels ook voor weggeswiped worden, omdat je hebt ook van die bots op um, online dating applicaties, wat eigenlijk ja, gewoon. Valse chatbots zijn waar je ook mee in contact kan komen. En zij hebben vaak zo te knappe foto's. Het zijn ook vaak vrouwelijke. Dus dan ben je met een computer aan het daten. Ja, ja, klopt. Heb je
1: dat meegemaakt?
0: Niet dat ik weet, nee. Kan ik niet zeggen, nee. Misschien had da- ik wel langer uh, op, met de, op de markt moeten blijven daarvoor. Uh,
1: uh, ja, daar heeft iemand een stokje voor gestoken. Ja. Maar dus uh, niet te lang doorpraten online, doorlichten van je match, uh, niet uh, de allermooiste foto van jezelf in de av- alleravontuurlijkste situatie online plaatsen. Mm-hmm. Heb je nog een laatste tip?
0: Ik denk ook, in je, als het echt gaat over het type relatie dat je wil, stel ik gewoon... Altijd voor, probeer daar ook gewoon van in het begin eerlijk over te communiceren. Wil je enkel een one-night stand of uh, friendship benefits, absoluut niks mis mee. Maar maak het wel duidelijk aan de partner die voor je zit, of ali, achter, je, achter het scherm zit, uh, van zijn smartphone of computer, of haar smartphone of computer.
1: Ja, want dat kan pijnlijke misverstanden ja, voorkomen. Denk ik wel. Ja, ja. Heb, heb jij o- ooit zo'n date gehad met iemand die eigenlijk alleen maar een leuke nacht wilde?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk omdat ik gewoon in het begin heel duidelijk was in wat ik zocht of wat ik niet zocht. Ik was ook heel duidelijk ook dat ik wel aan veldwerk bezig was voor online dating. Dus het was misschien op eigen risico van de mannen om deel uit te maken van mijn doctoraat. Dus
1: ook jouw huidige man wist dat hij aan veldonderzoek uh, onderworpen werd?
0: Ja, deels wel. Deels wel, ja. ja. Klopt.
1: Maar ja... Gods wegen zijn ondergrondelijk En die van Cupido <laughs> nog, uh, nog ondergrondelijker
0: Ja, inderdaad
1: Mag ik je hartelijk uh, g- geluk wensen is, is het al echt een huwelijk? Met alles erop en eraan
0: Ja, wij zijn uh, twee jaar geleden getrouwd In 2019 En uh, wij zijn momenteel aan het bouwen Dus alles, okay. gaat, goed. Ja, ja, alles
1: gaat goed Waar
0: er al niet goed voor is
1: uh, Waar een doctoraat al niet goed of voor een is doctoraat, Ik klopt. ga zeker eens kijken op de Universiteit van Vlaanderen Naar je college, Lara Hallam Dankjewel, Goedemiddag. Bedankt dan wordt het nu serieus want we spelen voor 25 euro een boekenbon te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij confituur. We spelen met Sabine. Goedemiddag Sabine. Goeiemiddag lieve. Sabine van Horebeken uit Assenheden. Niet uit ja, de eigenlijk... maar uit assenheden. Maar eigenlijk niet uit ja. assenheden, maar uit, zeg nee, maar.
0: eigenlijk uit Bassenvelde.
1: Bassenvelde, tuurlijk. Dat is een heel verschil. Ja, een
0: prachtig,
1: prachtig krekengebied daar, Sabine. Wat was je aan het doen?
3: Wel, eigenlijk had ik net een broodlunch achter de kiezen.
1: Een broodje achter de kiezen? Wat lag er op je broodje, Sabine?
3: Oh, dat is een heel
4: lekkere artisanale geitenkaas.
1: Artisanale geitenkaas, voor minder gaan ze niet in Assenheden. Dag Albert. Goedemiddag. Albert uit Zedelgem. Wat was je aan het doen? Wij zitten letterlijk tussen de soep en de aardappelen. Tussen de soep en de patatten en dan nog eens letterlijk Albert. Ik ga jouw kennis en die van Sabine testen. Kennis van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Sabine, want die heeft zich het eerste gemeld. En zolang Sabine juist antwoord blijft, aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Albert. Wie het laatste nieuwe feit goed kent... Die wint de boekenbon, is dat duidelijk? Helemaal
2: duidelijk.
1: Helemaal duidelijk, dan gaan we eraan beginnen Vier vragen bedacht door Gilles, overigens ook een middag, Goedemiddag. En jij bent ook jurylid, Gilles van Nieuwe Feiten Welke reeks, vraag 1 is voor Sabine Welke reeks is nu trending op pornhub.com? Weet je wat dat is, pornhub.com, Sabine? Oh, niet direct. Het is, het is een, een porno-website en er is een bepaalde ja, reeks, nu trending, nu heel populair, op die pornhub.com. Is dat A, een tutorial basistechnieken houtbewerking door een forsgebouwde gebouwde schrijnwerker? B, wiskundelessen van een Taiwanese leraar? C, klimaatlessen van een pornoactrice die toont hoe heet het op aarde echt kan worden? A, B of C? Een
4: pure hok. Ik zeg C. Volk. Valt-
1: Albert, pornhub hoe hoef ik jou niet uit te leggen? Uh, ja toch wel. <laughs> ah ja ja ja, sneller antwoorden, <laughs> Albert. Je kan nog kiezen. Wat is het uh, volgens jou? Ik kies voor de wiskunde. Wiskunde. Dat is helemaal goed. Je wist het hè, Albert? Nee, best niet. Op. Nee, 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 dit nee, was een pure gok. Wiskende lessen van een Taiwanese leraar zijn nu trending op Pornhub.com. Dat wist Gilles dan weer. Ja, ja, dat, dat wist ik. Maar uh,
3: nee, het zit zo. Die leraar die gaf online lessen tijdens de lockdown en hij vond dat best leuk en is daar dus mee doorgegaan. Maar hij zocht dan op een manier waarop hij de jongeren kan bereiken. En hij dacht, van wat als ik mijn wiskundelessen nu eens op Pornhub gooi? Zonder aanpassing? Zonder aanpassing, dat zijn Niet gewoon... dat hij zijn truitje Nee, niet trakt, nee, of dan... nee, ja, nee, Nee, dat is een okay. fatsoenlijke leraar die voor een bord sommen oplost.
1: En toch succesvol.
3: Twee miljoen keer bekeken ondertussen. Hij gooit, <laughs> hij gooit het ook verder op Twitter en YouTube, maar dan wordt het lang niet zo goed bekeken als op Pornhub.com. Ja. Uh, Oké.
1: Okay. Albert, ik blijf bij jou voor vraag 2. Een tijdje geleden hadden we het in deze quiz over een Spaanse priester die ontslag nam omdat hij een relatie was begonnen met een schrijfster van erotische literatuur. Diezelfde priester die heeft nu een job, een nieuwe job, die ex-priester. Welke? A. Instructeur van tantramassages. Zegt Schilboff, Wat zijn dat voor vragen vandaag?
3: <laughs> ja,
1: toevallig. A. Instructeur van tantramassages. B. Organisator van een satanisch metalfestival. C. Artificieel inseminator van varkens. Oh top op B. Je gokt op B. Van... Hij is niet organisator van een satanisch metalfestival geworden, die ex-pastoor. Maar wat dan wel? Sabine, weet jij het?
4: Ik gok op A.
1: Van... Oho. Gilles, hij is inseminator van varkens geworden.
3: Ja, want hij, heeft, hij is niet alleen priester geweest, maar hij is ook van opleiding eigenlijk gediplomeerd landbouwingenieur. En volgens een Spaanse krant zou hij dus nu bij uh, een bedrijf werken dat wereldwijd varkens artificieel insemineert.
1: Oké, okay, goed om weten. Ik ga terug naar Albert. Mm-hmm. Albert vraagt 3. 1 op 10 Britten heeft spijt van iets wat ze tijdens de lockdown hebben gedaan. Waar hebben die Britten spijt van? A, ah, van nutteloze spullen kopen voor in huis B dat ze hun ouders of grootouders toch niet hebben bezocht C het nemen van een padel abonnement waar hebben de Britten spijt van wat ze in de lockdown hebben gedaan A, B of C, Albert je denkt A
0: dat is helemaal goed
1: tweede goede antwoord van Albert gefeliciteerd, ook een gok uh, een brugde neer de Want wat heb jij allemaal zitten kopen? In de lockdown? Jacuzzi's? Uh, nee. Pizza oven. Uh, we zijn op reis gegaan met geswaarden geld Daarna dan. Want tijdens de lockdown kon je niet op reis, hè? Nee, nee, daarna nou wel, ja. Ah, wel. Zeer goed. Maar dus, uh, Gilles, blijkbaar hebben de Britten daar het meeste spijt van, van spullen die ze gekocht hebben. Ja, dus het geld wat
3: ze hebben uitgespaard door niet op reis te gaan, dat hebben ze dan gespendeerd bijvoorbeeld aan fitnesstoestellen. pizza ovens, waren ook heel populair volgens de enquête. Uh, jacuzzis. Gemiddeld werd er ongeveer een, uh, 1400 euro aan van die lockdown aankopen
1: uitgegeven. Maar dus 1 op 10 zegt er uh, spijt van te hebben. Achteraf, waren ze maar uh, geweest zoals uh, Albert... Albert. als Als het maar gedaan wat Albert gedaan heeft Gespaard voor een reis na de lockdown Albert Vraag 4, cruciale vraag Heb je die goed, dan heb je gewonnen De Chinese regering Heeft haar bevolking gevraagd Om zich voor te bereiden op eventuele Nieuwe lockdowns En om essentiële goederen in te slaan Wat blijkt nu Het meest gehamsterde product Bij de oudere Chinees A Toiletpapier. B. Rode wijn. C. Kool. Om op te eten, niet om te stoken. Wat vindt de oudere Chinees het allerbelangrijkste in zeggen, de zeggen. lockdown?
4: Kool zou ik zeggen.
1: Je zou zeggen:
4: kool. Dat is helemaal goed.
1: Kool, ja. Ziel kool. Ja.
3: Absoluut. Ja, dat is ook in seizoen nu blijkbaar in China. Maar de Chinese kool is uh, het, eigenlijk het heel, meest geliefde hamsterproduct van de Chinezen.
1: Wist jij dat, Albert? Wel, ik redeneerde oudere mensen. hebben de oorlog meegemaakt, bij ons toch. En die... Die hebben geen nee. toiletpapier nodig. Ja, nee, niet nodig. En nee, krant gaat ook <laughs> Goed gedacht, Albert. Goed gedacht. En daarmee hebben wij een winnaar. Sabine van Horenbeke, het zal bij dat broodje ja. uh, artisanale geitenkaas blijven vandaag.
3: Inderdaad, inderdaad. Ik fichat aan Albert.
1: Maar het is prachtig weer. Ik zou wandelen in dat heerlijke krekengebied daar in Bassevelde, asseneden Sabine van Horenbeke, dank voor het meespelen. Gefeliciteerd, Albert. Ja. Weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro? Ik ga aan mijn vrouw een boek schenken van gedichten Een Other Bird en Other Poems. Dat is iets wat we hoorden, een bespreking hoorden hebben op één en dat lijkt ons interessant om eens te kopen. Een dichtbundel. Ik ben daar zo trots op, al bij dat je dat voor je vrouw gaat kopen. Dank. En volgende week is er weer een woensdagquiz. Nieuwe feiten dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 10 november 2021. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal Beste luisteraar, onlangs keek ik op iemand neer. Dat is niet mooi van u, hoor ik u denken, maar versta me wel, het was niet moedwillig. Wel in tegendeel, de persoon in kwestie had er zelf voor gekozen... Ik fietste hem namelijk gewoon voorbij, midden in de stad. Ik op mijn klassieke stadsfiets, hij op zijn lichtfiets. Ik kwam van hier, hij kwam van daar, tenminste, dat vermoed ik, want echt aankomen had ik hem niet zien doen. Alleen toen wij elkaar passeerden, vlak voor de vroegere winkel van Hendricks en Windericks, de bekende fietsenmakers, alleen daar waar wij elkaar kruisten, zag ik hem plots en werd ik gedwongen op hem neer te kijken. Hij moet... De meewarige blik in mijn ogen gezien hebben. De ocharme charme die mensen in hun ogen hebben als ze ongewild neerkijken. Wenkbrauwen die zich afvragen wat iemand ooit heeft toen beslissen om zich erbij neer te leggen om zich te verplaatsen. En of die toen dacht, ik wil wel vooruit, maar ik wil er niet voorop staan. En of die dan gewoon smorgens uit zijn bed kan rollen en zo naar zijn werk kan vertrekken. En of zijn werk zich dan ook horizontaal afspeelt en of die dan s'nachts in zijn bed na een vermoeiende dag liggen wel rechtop zit. We kruisten elkaar en ik bedacht dat de lichtfiets in de middeleeuwen alleen maar nadelen zou hebben gehad. In zo'n steektoernooi zou je gewoon al fietsend klaar liggen om door de speer van de tegenligger gespiesd te worden. Tenminste, als die tegenligger niet ook zo'n dwarsligger was die op een lichtfiets reed, want dan zouden ze alleen maar elkaars banden lek prikken. Daarom bestond zo'n lichtfiets nog niet in de middeleeuwen. Heel even kreeg ik de indruk dat de lichtfietser mij in een flits kwetsbaar en hulpeloos aankeek, als wou hij met zijn ogen zeggen: help mij hieruit. Ik weet ook niet hoe ik hierin terecht kwam, waar ik heen fiets en hoe ik moet stoppen zonder omver te vallen. En toch trapte hij tragisch verder. Nee, de lichtfietser weet natuurlijk zelf het best waarom hij zo liggend over de weg raast. Anderen achterlatend met het schuldbesef op iemand te hebben neergekeken. Ik wou het hem nog vragen wat nu de beweegredenen waren om zich zo voor te bewegen. Maar daarvoor reed die lichtfietser veel te snel.
1: Wat meteen de vraag beantwoordt Johan Terrein. Het middagjournaal einde van deze podcast doet u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of in uitgesteld relais via de Radio 1 app of de Radio 1 site. Tot een volgende keer.